0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Cookie Banner.
0: Dieses einzige Wort reicht, um den Zustand, den Ruf und das Wesen der deutschen Datenschutzdebatte zusammenzufassen. Theoretisch mal aus einer guten Idee geboren, juristisch voller Fallstricke, Spitzfindigkeiten und Regeln, in der realen Umsetzung oft Arkan und im Alltag vor allem eins, eine lästige Hürde, die man immer und immer und immer und immer und immer mhm. wieder begegnet.
1: Ja, ist so. Wenn man eine Website aufruft und so ein Cookie-Banner aufploppt, hat man die Wahl, entweder das Tracking zu akzeptieren oder, und das ist dann jeweils, Je nach Umsetzung eine Geschicklichkeitsübung und ein Intelligenztest oder im besten Fall ein Klick, sich dagegen zu entscheiden, dass die eigenen persönlichen Daten verarbeitet und meistens dann auch an Dritte weitergegeben werden.
0: Heute wollen wir über eine Spezialform der Cookie-Banner sprechen, die sogenannten Pur-Abos, die da angeboten werden manchmal. Hier hat man die Auswahl zwischen der Datensammelei zustimmen oder ein kostenpflichtiges Abo, meist in Höhe von einigen wenigen Euro pro Monat abschließen und Tracking freisurfen. In Deutschland machen das zum Beispiel Spiegel, Heise, faz und T-Online.
1: Ja, und dann gibt es noch andere Seiten, die das machen. Aber gegen diese fünf, die du jetzt gerade genannt hast und zwei gegen zwei weitere Angebote aus Österreich wurde Beschwerde bei den jeweils zuständigen Datenschutzbehörden eingelegt und zwar von None of Your Business, einer Initiative von Datenschützern. Markus, du klickst dich nicht nur durch jedes Cookie-Banner, sondern hast auch zum Thema recherchiert. <lacht> zum Beispiel vielleicht, wer ist None of Your Business?
0: Das ist ein gemeinnütziger Verein von Verbraucher und Datenschützern, die mit zielgerichteten und strategischen Klagen, das ist ein Zitat, digitale Rechte und Freiheit, maximieren. Wollen. Dahinter steckt ein zumindest für Datenschutzfans äh, bekannter Kopf. Gründungsmitglied ist nämlich Max Schrems. Der ist dadurch bekannt geworden, dass er gegen Facebook vorgegangen ist und damit bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen ist. Er hat vor vielen Jahren als Einzelaktivist angefangen. non of your business ist jetzt ein ganzes Team von DatenschutzexpertInnen und JuristInnen.
1: Genau, und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig, warum die jetzt gegen diese pur -Abos vorgehen. Denn man könnte ja fast sagen, Cookie-Banner sind meistens sehr unübersichtlich. Hier hat man wenigstens eine klare Auswahl zwischen zwei Alternativen, auch wenn es mir vielleicht nicht schmeckt, dass ich keine datenschutzfreundlichen Gratiszugänge bekomme. Klingt auch aus wirtschaftlicher Hinsicht nachvollziehbar, finde ich. Entweder tracken lassen, damit mit personalisierter Werbung Geld verdient werden kann oder halt eben selber zahlen. Was ist denn da nun genau datenschutzrechtlich äh, dran auszusetzen?
0: Mit dieser Frage bin ich <lacht> losgezogen. Was ist an pur abus auszusetzen? Und das war auch die erste, die ich Alan Dahi gestellt habe. Er ist Jurist bei non of your business und für diese Beschwerden, die da gerade losgehen, zuständig. Und er hat mir gesagt... Also es ist nicht ganz
2: wichtig, dass wir hier Beschwerden gegen diese Abos eingereicht haben, sondern wirklich eher um die sogenannte Freiwilligkeit der Einwilligung, falls man kein Abo abschließen möchte.
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle sagen, typisch Cookie-Banner. Ja? Man fasst das Thema an, zack, mittendrin in den Diskussionen um juristische Feinheiten. Um mir zu verstehen, was das meint, müssen wir ein bisschen in dieses Thema, in die Datenschutzgrundverordnung einsteigen. Die basiert ja zum Teil auf dem Datenschutzdogma, das wir hier in Deutschland zum Beispiel seit dem Volkszählungsurteil aus den 80ern, glaube ich, kennen. Die Verarbeitung von persönlichen Daten ist verboten. Punkt. Das ist der Grundsatz. Das ist der Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung. Und die DSGVO regelt dann eben, wann persönliche Arten doch verarbeitet werden dürfen. Also welche Kriterien dafür erfüllt werden müssen. Und eine Möglichkeit, ein Kriterium für Datenverarbeitung ist eben, wenn ich als Betroffener oder Betroffene erlaube, also in die Verarbeitung Einwillige, ja, als juristisches hm. Konstrukt. Eine Einwillige muss dann wiederum drei Kriterien erfüllen. Sie muss Ausdrücklichkeit, Informiertheit und Freiwilligkeit haben. Und das ist das, was Cookie-Banner sein sollen. Also die Cookie-Banner sind quasi die Gestalt gewordene, der Gestaltgewordene versucht, dieser, diese Einwilligung umzusetzen. Ist das klar? So
1: also ich mit? sag mal, Grundsätzlich yeah. schon. Also ich versuche es jetzt mal runterzubrechen. Yeah. Theoretisch sollen Cookie-Banner dafür sorgen, dass ich genau weiß, wozu ich dazu stimme, mhm. also informiert bin, mhm. dass ich nicht dazu gezwungen werde, dass meine Daten verarbeitet werden, also mhm. dass ich es freiwillig tue und dass ich ganz explizit einwillige, also eben den Mausklick mache. Mhm. Und ähm, das ist ja ich finde, so ein bisschen das Perfide an diesen Cookie-Bannern, die sind ja stellenweise so gestaltet, dass man zum Beispiel durch das Design geradezu dafür verführt wird, zu sagen: Ja, nimm meine Daten, nimm sie nur und man muss echt aufpassen, äh, wenn man das nicht will. Aber dabei geht es doch hier bei den pur Abos nicht, oder? Darum.
0: Richtig. Dagegen geht der Verein Donner für business zwar auch vor, aber in einem anderen Projekt. Ein Pfeiler der Kritik ist nämlich immer auch sozusagen, und der, der spielt auch hier eine Rolle, ist aber nicht der Kern, die Informiertheit. Die Argumentation wäre hier, NutzerInnen können in der Kürze der Zeit gar nicht verstehen, worauf sie sich bei der Einwilligung einlassen, wer da letztlich alles mit den Daten, was, wann und wie viel macht. Ich will das aber jetzt hier mal ausklammern, weil das ja eben grundsätzlich bei cookie bannern ein Problem ist. Hier soll es eben um den Punkt gehen, der die Pur-Abos auszeichnet, die NutzerInnen vor die Wahl zu stellen, entweder Datenverarbeitung oder bezahlen. Man könnte sagen Geld oder Tracking.
1: Na gut, du hast ja schon erwähnt, dass die Tatsache allein, dass man sich freikaufen kann, nicht kritisiert mhm. wird. Also wenn Verlage so ein Pur-Abo anbieten, müsste das erstmal in Ordnung sein. Es muss also, vermute ich jetzt mal ganz stark, etwas mit der Art und Weise zu tun haben, wie sie das anbieten.
0: Genau, genau, exakt das ist der Punkt. Also grundsätzlich wären Bezahlung gegen tracking zwar okay, aber irgendwas stimmt dann doch nicht. Alain Dahye, der Datenschutzjurist des Vereins, hat mir dann erklärt, dass ihre Kritik ist, dass diese Auswahl per Vorschaltbanner ihrer Ansicht nach einen Angriff auf diese Freiwilligkeit ist,
2: die eben für die Einwilligung ein wichtiger Punkt ist. Denn eigentlich ist es so, dass mir kein Nachteil zukommen soll, wenn ich die Einwilligung verweige. Und wenn man sich hier zum einen auf das finanzielle Missverhältnis zwischen dem, was ich zahlen soll für dieses Pur-Abo und dann wiederum die zusätzlichen Einnahmen, die die Medienhäuser einnehmen, dann ist das horrend. Also zum Teil haben wir hier einen Faktor von über 800. Das heißt, die Medienhäuser bekommen durch die personalisierte Werbung, durch meine Einwilligung, sagen wir, 2 Cent, 3 Cent extra, aber ich soll dann tatsächlich im Monat 5 Euro oder dergleichen zahlen. Und das ist natürlich ein extrem krasses Missverhältnis. Und weil das nicht in einem angemessenen Verhältnis steht, erleide ich durchaus einen Nachteil, wenn ich hier ablehne. Es
0: besteht also, dass die Kritik oder es könnte hier bestehen, ein Ungleichgewicht zwischen ich klicke einfach Ja und ich muss für das Nein übermäßig, wichtiger Punkt, übermäßig viel Geld bezahlen und daraus, so die Vermutung dann, die juristische dahinter ist, die Einwilligung dann juristisch gesehen. Wir reden jetzt nicht sozusagen, na klar, kannst du dich entscheiden, nicht zu hm. so klicken, aber juristisch gesehen hm. ist die Einwilligung beim Missverhältnis dann nicht mehr freiwillig.
1: Okay, also das Argument fußt dann auf dieser Berechnung, aber haben äh, denn None of your Business überhaupt konkrete Zahlen vorlegen können?
0: Nun, nicht aus erster Hand, wie mir Alain Dahi erklärt hat, das passiert auf Schätzungen, also basiert, was sie da gemacht haben, und auf einer US-amerikanischen Studie, die herausgefunden haben will, dass Medienhäuser nur 4% mehr verdienen, wenn sie personalisierte Werbung einsetzen.
1: Okay, und die Medienhäuser selber, haben die sich schon mal geäußert?
0: Jein. Das ist, das ist wirklich ganz interessant zu beobachten. Manche haben, zumindest wenn man jetzt auf der Webseite sozusagen danach sucht, gar nicht über das Vorgehen von Non-Off Your Business gegen sie berichtet, obwohl sie Artikel zu anderen Beschwerden, die Non-Off-Your Business gemacht haben, hatten. Manche haben berichtet, aber argumentieren dann auch. In dem Artikel selbst, in eigener Sache, also warum das dann irgendwie doch eine gute Idee ist oder äh, vielleicht richtig sein kann. Bei Heise gibt es ein ganz schönes Beispiel. Und dann habe ich auch bei allen betroffenen Medien von der Beschwerde von für Business Interviews angefragt und von den deutschen Medien entweder keine Antwort bekommen. Absagen oder nur so ganz kurze allgemeine Statements zum Thema, also habe dann quasi eine Presseaussendung zugesendet bekommen, aber keine Antworten auf meine Frage in dem Fall. Interessant ist, und das ist jetzt, also das war bei allen, so das ist jetzt hier wirklich nur ein Beispiel, war es bei der Zeit. Da habe ich angefragt, also geht das bis Mittwoch? Da Haben wir gesagt, nee, bis Mittwoch finden wir keinen. Habe ich gesagt, na gut, Donnerstag oder Freitag auch. Ja, trotz erweiterter Deadline, leider nein. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal explizit fragen, würden Sie sich zu dem Thema äußern? Hm. Nein. Okay. haben sie dann gesagt, nein. Fündig geworden bin ich dann erst in Österreich. Dort konnte ich mit Florian Stambula sprechen. Der ist bei Standard AT für die digitalen Bezahlprodukte zuständig und hat natürlich eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema äh, als die Non-Off-Your-Business-Leute.
3: Non-Off-Your-Business rechnet vor, wie hoch der Umsatz wäre, wenn alle Nutzer ein Pur-Abo kaufen würden. Aber das ist, entspricht nicht der Realität. Die Realität
0: beim Standard ist, das Abo kostet für die ersten drei Monate drei Euro und dann sieben Euro pro Monat. Das ist schon sehr viel, wenn man jetzt sozusagen das mit den Cent Beträgen vergleicht, die nonna für business vermuteterweise da sagt, also es bringt die Werbung. Stambula hat mir dann erklärt aber, wie der Preis zustande kam.
3: Wir haben uns damals angesehen, die User, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie pur Abonnenten werden, wie viel Umsatz würden wir denn mit denen machen, wenn wir denen Werbung ausspielen? Oder wie viel Umsatz machen wir, wenn wir denen Werbung ausspielen? Und so kam der Preis zustande. Denn es sind vor allem Dingen die User wahrscheinlich, dass sie pur Abonnenten werden, die den Standard sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft nutzen. Das sind Leute, die sind mehrmals täglich, mehrmals die Woche auf der Standard.at und lesen über eine halbe Stunde jeden Tag die Inhalte der Zeitung. Und wenn die auf der Webseite unterwegs sind, dann produzieren die Klicks auf der Webseite und so damit Werbeanzeigen, sogenannte Ad Impressions. Und mit jeder dieser Ad Impressions verdient das Standard Geld. Und wenn wir die aber nicht mehr anzeigen, dann müssen wir das irgendwie kompensieren. Und aus dieser Rechnung entstand der Preis für PUR.
0: Und dann ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass Abo beim Standard bedeutet komplette Werbung und Trackingfreiheit. Also nicht nur, dass man nicht extern getrackt wird, sondern nicht mal der Standard selbst weiß, was die Pro-User machen. Spannend war übrigens auch noch in dieser ganzen Diskussion, Beide Perspektiven, also sowohl Alan Dahi von None of Your Business als auch Florian Stambula bestätigen, dass die Werbewelt gerade so aussieht, dass die großen Werbenetzwerke den Markt bestimmen, kommen dann aber daraus zu unterschiedlichen Schlüssen. Daher sieht zum Beispiel diese Diskussion als Chance, dass Verlage eigene datenschutzfreundliche Werbenetzwerke schaffen könnten. Stambula sieht dadurch eher belegt, dass es Werbenetzwerke und damit eben auch po Abos geben muss.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Der Verein None of Your Business legt darüber offiziell bei den zuständigen Datenschutzbehörden Beschwerde ein. Die Medienverlage sehen das anders. Einige Datenschutzbehörden fanden das pur Abo bis jetzt auch ganz explizit okay. Und ich finde, die Argumente sind auf beiden Seiten valide. Was ist denn, Marcus, nun eigentlich das Ziel der Beschwerde? Also, welches konkretes Ziel gibt es?
0: Naja, <lacht> ich glaube, man könnte ganz konkret sagen: kein überbordendes Werbeziel. Tracking mehr ist ja letztlich sozusagen das Kernziel. Praktisch, hat mir Alan Dahi vom Verein 94 für Business erklärt, wird es wohl darauf hinauslaufen. Letztendlich
2: werden wir vermutlich vor dem Europäischen Gerichtshof landen müssen, da es eben um gewisse Spannungsverhältnisse im Recht geht, die hier nicht ganz klar sind.
0: Es geht also um viel mehr als nur um das konkrete Poabo problem Es geht um eine Konkretisierung des Datenschutzrechts in Europa von höchster Stelle. Und dass das eine Strategie ist, die Erfolg haben kann und auch schon hatte, hat mir Malte Engler bestätigt.
4: Also sowohl die Geschichte von non -Your business und Max Schrems selber, die hat eindeutig gezeigt, dass die das auf die Reihe kriegen, Verfahren bis zum EuGH zu eskalieren. Die haben ja mindestens zweimal erfolgreich den EuGH damit US-Datentransferen befasst und auch noch in der Sache Recht bekommen. Und früher oder später wird von diesen vielen Beschwerden irgendwas bei Gericht landen und eines von diesen Gerichten wird dann sicherlich auf Drängen von 994 Business auch den sinnvollen Schritt gehen, die ganzen Rechtsfragen dem EuGH vorzulegen, weil das alles in der Grundverordnung höchst unklar ist und der EuGH da auch zu Recht mal
0: nachgefragt werden könnte. Soweit Malte Engler, ein Jurist, der als Job Richter an einem Verwaltungsgericht hat, aber seit einiger Zeit eine präsente Stimme im deutschen Datenschutzdiskurs ist mit einer, man könnte sagen, so juristisch-wissenschaftlich-realpolitischen Perspektive. So, und dieser Realitätscheck zu der Beschwerde war aber gar nicht der eigentliche Grund, warum ich mit ihm gesprochen habe. Das war ein anderer. Und an dieser Stelle möchte ich eine scharfe Kurve okay. nehmen und das konkrete Verfahren hinter uns lassen. Weil, wenn du dich noch an den Anfang des Gesprächs erinnerst, mhm. die juristischen Grundlagen der Einwilligung in die Datenverarbeitung, die ja in den Cookie-Bannern und Pur-Abo-Vorschalt-Bannern irgendwie gestaltet worden ist, die soll ja theoretisch dafür sorgen, dass wir eine ausdrückliche, informierte und freiwillige Entscheidung treffen. Eine Perspektive auf das Thema wäre, durch solche Beschwerden, wie es noch noch für Business macht, wird das Verfahren dieser Einwilligung besser. Frage an dich, mhm. glaubst du, dass sich selbst bei Erfolg relevant praktisch was ändern wird?
1: Also ich würde sagen, jein.
0: Okay. Ein Wort,
1: was schon mehrfach in dieser Sendung gefallen ja, ist. Einerseits führen solche Verfahren ja oft dazu, dass mehr Transparenz eingefordert wird. Also Unternehmen werden gezwungen, ihre Strategien klarer darzulegen, was gut ist für den User. Und zum anderen ist es mit dem Datenschutz in der digitalen Welt so komplex, dass man immer irgendwie auch das Gefühl hat, dann gibt es eben neue Wege, die Daten abzugreifen. Das wäre also das Nein im Jein. Mhm. Äh, wobei ich finde bis hierher, nachdem was du erzählt hast, dass das Pur-Konzept, mal abgesehen von der Kostendiskussion, ganz vertrauenserweckend klingt. Diese Einwilligungsgeschichte finde ich allerdings überkomplex, weil ich mich immer frage, wer soll in dieser kurzen Scheiter durchsteigen?
0: Das ist aber eben auch genau der Punkt. Der andere Punkt, den Juristen und auch na, für Business ja sagen, sind cookie banner wirklich eine informierte Einwilligung. Man sieht also an dieser ganzen Diskussion, an allen Punkten, mit der Einwilligung ist es schwer. Deswegen gibt es noch eine andere Perspektive auf die ganze Sache. Vielleicht ist ja gar nicht die Umsetzung der Einwilligung das Problem, sondern vielleicht ist ja das Konzept Einwilligung das Problem.
4: Es geht einfach darum, dass die in der Häufigkeit, wie die Einwilligung benutzt wird, schlicht zu einer Entwertung führt und die Einwilligung auch in der Wahrnehmung durch die Leute, die sie erteilen, kaum noch Schutzwirkung entfaltet, sondern irgendeine so, so eine bürokratische... Notwendigkeit geworden
0: ist und weniger diese Warnfunktion, die Hinweisfunktion noch hat, diese mal hatte. Und was Malte Engeler hier beschreibt, ist ja, dass das Instrument Einwilligung ursprünglich ein Werkzeug für die informationelle Selbstbestimmung ist. Aber eben durch diese häufige Nutzung, könnte man sagen, kommt es zu einer Abnutzung, sodass es diesen Zweck, wenn man ehrlich ist, kaum noch erfüllt. Ich bestimme ja quasi gar nichts mehr, sondern ich lasse einfach über mich ergehen.
1: Also einerseits Problem erkannt, Andererseits, wie sieht eine Lösung dafür aus? Einwilligung weglassen, alle Daten freigeben?
0: Vielleicht würde das manche Firmen erfreuen, aber nicht ganz. Ein juristischer Kniff, also einer, den es gibt, wäre, wenn Webseiten keine Einwilligung anbieten würden, sondern das Ganze ein Vertrag wäre. Also man wirklich seine Daten verkauft quasi. Malte Engler hat mir bestätigt, dass das aus Nutzerperspektive vielleicht gar keine große Änderung wäre, weil das Cookie-Banner dann eben keine Einwilligung, sondern ein Vertrag wäre, der aber fast genauso aussieht, Vorteil wäre an dieser Stelle, man könnte gegen Verträge nochmal extra klagen, was zum Beispiel bei irreführenden Cookie-Bannern hilfreich wäre. Bei Einwilligung geht es nicht. Das ist aber quasi so eine Minimallösung. Es gibt noch eine andere sehr spannende Idee, die? Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, in der klar
4: geregelt ist, was im Online-Bereich an Tracking, Profiling, Werbung und verhaltensbasierter Auslieferung von Content möglich ist. In so einem Gesetz würde eben drinstehen, der Zugang zu Online-Medien darf abhängig gemacht werden von der Voraussetzung, dass die Leute getrackt werden zum Beispiel. Und dann würde man da irgendwie reinschreiben, dass man diese wahnsinnig invasiven Daten nicht mehr erheben darf sondern eine sehr grobe, sehr abstrakte Profilbildung zulässt, die also die Leute mehr schützt, als es die Einbildung aktuell kann, weil die eben viel mehr, viel mehr erlaubt, dass man aber dann, auch damit zufrieden ist, weil dieser Maßstab gilt dann für alle. Das heißt, auch Google könnte kein Tracking auf mehr machen, dass man eben auch in so ein Gesetz reinschreibt. Selbst mit Einwilligung ist
0: mehr nicht möglich. Ich finde, einerseits klingt es wirklich nach einem anderen und vielleicht auch verfolgenswerten Ansatz, weil er die realen Gegebenheiten vielleicht besser berücksichtigt. Andererseits, das wäre natürlich ein wahrhaftiger Dogmenwechsel, denn damit würde man sich vom grundsätzlichen Konzept verabschieden, dass alle persönlichen Daten meiner. Kontrolle unterliegen. Das ist momentan praktisch ja eh nicht so, aber man würde damit tatsächlich das ganze Konzept für gescheitert erklären. Ich bin... Momentan noch unsicher, was ich davon halten soll. Wie siehst das bei dir aus? Werner? Also
1: ich muss das noch mal ganz kurz aufbröseln, mhm. Markus. Es gibt also verschiedene Optionen. Man mhm. kann die Idee progressiv finden und toll oder lieber weiter. Oder man kann lieber weiter um den kompletten Erhalt der informationellen Selbstbestimmung kämpfen oder noch ganz andere Lösungen verfolgen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du mich fragst, ich finde das als Laien erstmal eine gute Idee und finde, man sollte ähm, das versuchen mit dieser... Aufgabe. Ähm, denn datensouverän sind wir ohnehin die 100 Prozent. Also es gibt immer Leute, die wissen mehr, äh, als wir vielleicht wollen oder als wir vielleicht wissen sollten, auch ganz legal. Und die Frage ist, was sie damit anstellen können. Und da muss es natürlich äh, klare Regelungen geben. Aber ich sage mal so, zwei Wege in die Zukunft sind klar. Wir halten entweder am Ideal des Menschen als datensouverän fest oder wir geben Teil unserer Daten auf und schützen dafür einen anderen. Schwierige Entscheidung, langwierige Diskussion. Wir bleiben aber für sie dran.